0: Olá, estamos começando mais um Uzi Papo, um podcast sobre música e histórias. E eu estou acompanhado de Sansão Maia.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O horário que você estiver assistindo, pô, virou, virou, né? Virou, né? Virou. <risos> Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Papo, onde eu e meu queridíssimo e amado amigo no Pertil falamos sobre música e histórias, porque tem que falar com voz sensual, <risos> que nem ele fala. Oh, meu Deus do céu.
0: É. <risos> eu só tô tentando, né, fazer uma apresentação, só isso, mas Não, também. É porque
1: a gente grava em vídeo e as pessoas já estão ouvindo que a gente tá com a, com a camisa da, da mesma cor, né?
2: pois, é, pois é, é verdade.
0: <risos> um, dia, um dia a gente vai fazer, a gente vai streamar a gente gravando a parada e aí as pessoas vão, vão ver todas essas bobagens que não, que não vão ao ar, né? Graças ao nosso editor, a nossa editora, Klebs.
1: Klebs, eu te gente, amo, Klebs. Um beijo. Te amo, tá. meu amor. E hoje vamos para mais um tema, acho que o nosso sexto musipapo. Exato. É, né? Estamos empolgados porque dessa vez é pauta livre. É o que a gente tá ouvindo uhum. Final de ano, gente né? Final de ano, Brasil não Vou nem falar Copa do Mundo Final de ano, Brasil Todo mundo tá cansado pra caralho Pô, Não tem um teminha né? Dá essa relaxada Falou que a gente tá ouvindo semana pra vocês aí Isso. pegarem e virem Faremos uma bom.
0: playlist Papiaremos sobre ela Contando histórias relacionadas às músicas Que nós selecionamos né? E dessa vez nós vamos fazer Uma sobre... Como disse Sansão Maia, livre. Né? Isso aí. E se você, ouvinte, tiver uma história relacionada às músicas da playlist dessa semana, por favor, mande uma mensagem pra gente aqui pelos, pelo Spotify ou no Twitter, que a gente troca uma ideia com vocês. Inclusive, eu gostaria de pegar aqui a mensagem que a gente recebeu uma mensagem. O Fontônico mandou, ele mandou uma mensagem pra gente do música passado, né, onde a gente fala sobre morte. E ele disse que tem um álbum inteiro de uma banda que ele acompanha com a temática, né? Que as letras são poéticas e pesadas. Uh, a banda se chama The 13th Step. Uh, não, desculpa. O, o álbum se chama The 13th Step. A banda se chama A Perfect Circle, né? Que aí ele mandou aqui mais pra cima uma música em específica desse álbum que se chama The Noose que realmente, como ele falou, tem, tem essa temática um pouco mais pesada. Ele é aquele sonho molhado de Trent Reznor, industrial, do início dos anos 2000. É bem essa vibe mesmo. Fontônico, quando eu olho pra ti, é bem <risos> a vibe que tu me passa, meu. Então. <risos> muito, cara, muito legal, muito legal. Não é minha praia, mas eu achei muito legal a música mesmo assim. E Fontônico, muito obrigado pela mensagem, meu querido.
1: Por favor, pode continuar comentando, continue comentando. bora lá, passa a música, a gente vai ouvir. Às vezes a gente demora pra ouvir. Posso dizer isso por mim, porque às vezes eu tô no meio de uma loucura. Eu escuto muita coisa ao mesmo tempo, então. E não tô falando isso. Porque eu quero atrasar, né? Eu tô falando literalmente ao mesmo <risos> tempo, na mesma hora Às vezes eu escuto uma música com um vídeo e converso com as pessoas, enfim Coisa louca da minha cabeça Mas... <risos> Fontônico, muito obrigado, querido Por favor, comentem, comente mais, mande mais dicas pra gente É isso, acho que a gente vai começar agora com... Pô, ah, Nopa, pensei... eu sei... Já... Nopa, enfim... Vem já... preciso... com tua pedra
0: É, eu preciso, então vamos lá Vem com tua Primeira tua coisa, pedra. vamos apertar aquele triangulinho, então Aperta o triangulinho hein? Que a gente vai começar, eu vou usar, E você se prepare, pessoal, porque eu vou usar essa frase o tempo todo a partir de agora, toda vez que a gente começar, a agir, eu vou usar, tá? Então, senhoras e senhores, vamos lá, para falar sobre essa primeira música, eu preciso levar vocês no túnel do tempo uma historinha com o Jovem Nooper, Jovem Nooper... Já, tipo, jovem adulto no opera, Então ele não era completamente burro Ele era só meio burro, tá? Jazz e blues é, vieram na minha vida por causa de uma mania que eu adquiri vinda do punk, por incrível que pareça na época em que, eu, que a gente comprava CDs de bandas punks, e, e a gente tinha um costume de deixar agradecimentos a outras bandas né? eles tinham esse costume de deixar agradecimentos a outras bandas importantes que inspiraram eles, influenciaram eles direta ou, 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 direta ou indiretamente e ajudaram muitas vezes eles a, 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 a concretizar a realidade Realizar aquela ideia, a ideia de se lançar um álbum para uma banda punk, normalmente significava juntar recursos que ninguém tinha juntos para conseguir fazer a parada. Então, por isso, acontecia muito isso de, das pessoas fazerem diversos agradecimentos a essas bandas. Então, o jovem Nober, que pegou um disco do Bad Religion e leu a parte de, de agradecimentos no final, ele foi exposto a uma lista de seis ou sete outras bandas, e a partir disso, eu fui meio. Eu entrei meio que numa toca de coelho, sabe? Eu comecei a descer naquela toca de coelho, entrar lá pra baixo e eu ia de uma banda pra outra. Eu, e eu, eu desenvolvi essa curiosidade sobre. Hum, quem será que influenciou essa galera a fazer isso? Vou ouvir eles. Quem será que influenciou essa galera a fazer isso? Vou ouvir eles também. E aí assim, eu ia indo, eu ia indo. E, maravilhoso fazer né? isso. Maravilhoso. Pois é, é, muito gostoso de fazer, eu recomendo pra todo mundo. E como quase tudo na música. Quanto mais você desce na toca do coelho, você eventualmente chega a uma música de origem negra. Então. É, né? é verdade. É isso. É verdade, sabe? é verdade. É isso. Sabe? Então, numa época um pouco mais civilizada do que essa que a gente vive, né? É, eu costumava ir no cinema com bastante frequência. Isso na época eu morava em Porto Alegre, então eu costumava uh, frequentar... Eu pegava, tipo, usando no passe livre pra ir, pra ir pro uhum. shopping. Eu pegava aquele dia de desconto de estudante pra assistir diversos uhum. filmes diferentes no cinema. E eu costumava ir no cinema bastante por causa dessas regalias que existiam, né? Muitas vezes eu ia, inclusive, sem nem saber o que, que eu ia assistir, sabe? Acontece que o cinema que eu ia, ele era logo ao lado a uma dessas... Gigantescas livrarias que se formaram naquela época, né? Essa era uma época de livrarias enormes, extremamente confortáveis. Eram aquelas livrarias que te convidavam pra ficar horas lá dentro sentado nas diversas poltronas nossa, de formato eu estranho. Muito
1: livro, assim, mexe. É. ouvi muito disco que eu não tinha é. dinheiro pra comprar.
0: Então imagina isso, né? O Nopper. Ah, beleza, vou no cinema. Pegava meu busão, chegava lá. Não sabia que filme eu ia ver. Ah, vamos ver tal filme, beleza. Ah, mas esse filme começa só daqui a duas horas e meia. Ok, vamos na livraria. <risos> Saca? Exatamente. A gente fica Exatamente. gastando um tempo ali e daqui a duas horas e meia a gente assiste o filme. Né? Exatamente. E tinham três lugares na livraria que eu frequentava assiduamente pra matar esse tempo, né? Sessão de quadrinhos, sessão de RPG e a sessão de música. Só que a sessão de música dessa livraria em específica, que era a cultura. Né? ela tinha duas partes diferentes uma que ficava no térreo mesmo né? repleta dos, dos discos mais contemporâneos e coisas do tipo e tinha uma outra que ficava no segundo andar meio que escondido assim não por curioso porque será que tem que tá esse negócio ali no fundo né A, essa livraria no caso cultura né ela ela tinha uma ponte no segundo andar que levava de uma parte dela pra outra, assim, toda bonitona. E é claro que, tipo, pô, quero andar em cima dessa ponte, né? Porra, vamos lá. E a ponte dava reto nessa segunda sessão, que era a sessão de música, sabe? Uh, eu juro que eu vou chegar na música, tá? Mas é que é, tipo, uma história. <risos> a, todo marco, a todo um arco, a todo um arco, começo e meio e fim, amigo. E aí eu, eu fiquei sabendo o que, que era aquela sessão. Era uma sessão de jazz, blues e música clássica. E ela ficava no canto, lá em cima, no segundo andar, porque pouca gente ia, sabe? Basicamente. Eu perdi, tipo, a quantidade de tempo que eu, que eu gastei indo pra lá. Muitas vezes, né, eu chegava lá e, e, e tava rolando, tipo, um... autores lançando livro. E eles uhum. ficavam do lado daquela ponte, que é o lugar mais bonito da biblioteca, é que é do lado da sessão de jazz, blues e, e, e cl música clássica. E aí eles ficavam lá, todo mundo, né, tomando champanhe, comendo uns canapés, sabe aquelas coisas assim? Todos eles ignorando aquela sessão de jazz, eu só queria passar pelas pessoas pra chegar até lá, sabe? E lá, uma vez que eu entrei, uh, movimentado completamente pela minha curiosidade, a curiosidade é aquela que, que é de, tipo, quem, hum, quem quem é que inspirou essa galera? Foram esses caras. Quem é que inspirou essa galera? Foram esses caras. Aí eu, eu, eu li nomes que eu não sabia quem era, tipo... Nat King Cole, Muddy Waters, Howling Wolf, Miles Davis, Dave Brubeck e Duke Ellington, né? Eu tinha ouvido esses nomes, mas eu não tinha a menor noção de quem era. E quando eu entrei naquela sessão, eu pude dar um rosto aos nomes. A música que eu escolhi hoje é de um artista que eu não compreendia naquela, naquela, naquele tempo. Olha só, Miles Davis, eu botei pra escutar não desceu, sabe? Eu consegui eu acho, raspar na superfície assim, do, do nervo que ele tava apertando naquela época só hoje, assim. E eu não Sim. digo isso porque, porque ah, é necessário um refinamento teórico, musical não, não. Eu, eu, eu acho que o que eu tô falando aqui é mais sobre, tipo, uma questão de vivência, sabe? Fases uhum. de vida assim, coisas do tipo, saca? Eu consigo apreciar esse som em específico, ele foi lançado num disco chamado Birth of Cool um disco que literalmente mudou a face da música contemporânea <risos> em 1957. Essa época, senhoras e senhores, as, as bandas, os quintetos que compunham músicas, eles estavam quase todos compondo músicas que eram uh, de um tipo de jazz específico chamado bebop. Você escuta um... Sim, exatamente. Maravilhoso. Nossa, Se você escuta bebop... né? É, pois é. Bebop Jazz é um, é um jazz de festa rápido uhum. para você dançar, trompetes muito rápidos, estridentes lá em cima, né? É música de festa e é música boa de festa.
1: É, eu é. acho que bebop, se você der o um exemplo, sabe o desenho antigo da Disney, que uhum. passa o pessoal dançando? Desenho do Pateta, sabe? Pateta <risos> estressado, Pateta não sei o quê. Aqueles desenhos do Pateta, quando tinha a música, aqueles desenhos, da década de 50, é, é o bebop comendo é no centro. Nessa época, o, o, o Miles Davis, antes
0: de 57, quando saiu esse disco, ele tava fazendo isso, ele tava num quinteto de um, de ninguém mais, ninguém menos do que Charlie Parker, né? <risos> Se vocês tiverem curiosidade, vão atrás, que o cara é um absurdo, mas ele é, o Charlie Parker era o líder da banda e ele queria uhum. tocar bebop, Miles, ele, algumas pessoas dizem que ele não conseguia chegar tipo nesses tons mais estridentes e tocar rápido o suficiente para compor bebop de um jeito que abriria um espaço só para ele. Eu acho que isso é bobagem para caralho, sabe? É
2: Eu tipo o um cara
0: era um gênio, sabe? Tipo, ele só quis fazer a parada dele. E foi isso que ele fez. Ele saiu da banda, que na época era praticamente um suicídio da sua própria carreira. sair de uma banda de, Charlie, <risos> de Parker. Charlie Parker Ele juntou uma galera que também tinha essa visão de tipo, não, a gente quer quebrar paradigmas aqui, a gente quer fazer um bagulho experimental, vambora. E ele fez, montou o próprio quinteto dele. Em 1957, lançou um álbum, um, esse álbum que nós estamos falando aqui. A música que eu escolhi, senhoras e senhores, é... It Never Entered My Mind to Miles Davis. Vê diversas das características Diversas das técnicas Diversas das ideias Que, como eu descrevi anteriormente Mudaram a face Da música contemporânea Em termos de Tons, por exemplo Em um tom mais pessoal Essa música foi feita em uma época em que ele estava tendo muitos problemas no casamento. Infelizmente Sim. ele era um marido abusivo e ele batia na mulher, que é uma bosta completa e não tem, não existe desculpa alguma para isso.
1: Foi uma figura bem difícil. Foi. Maio era um
0: gênio controverso. Sim. um gênio nos dois sentidos, né? Aquele gênio uhum. no sentido de ter uma ter uma, um comportamento difícil, né? Vamos dizer Sim. assim, algo que fez com que eles dois, né? Ele e a mulher dele se separassem, de tanto que ele batia nela, ela abandonou ele, e separou, como deveria ser mesmo. Para mim, assim, a música ela, ela não tem um vocalista cantando, né? Mas ela me passa a sensação de arrependimento, de alguém que segue sua vida querendo mudar algo que ele fez no passado. Mas porque isso já passou, ele não consegue. E Miles admitiu que essa música foi fortemente influenciada por esses sentimentos no, na época. Quando você escuta, tipo, os primeiros 5 segundos, 10 segundos da música, quando Miles entra segurando aquela nota sofrida, uhum. tu já sabe exatamente onde tu tá indo, é, o que que isso é, né? Pra mim, ela veio como uma uma pausa da loucura. Saca? É o tipo de música que é aquele momento em que você para pra respirar e pensar, tipo, que diabos eu fiz. Basicamente, ele criou um uhum. estilo de jazz, tá? Com isso aí. Então, <risos> é, é isso, né? É, eu gosto desse estilo de jazz mais arrastado, com um trompete, um trompete que tem uns tons mais medianos, né? Uhum. E é algo que contrasta completamente com o bebop da época, né? Porque eu sinto que esse trompete e esse som mais arrastado, ele, ele quase serve pra, pra te dizer, tipo, te acalma aí e reflete sobre o que, que tu tá fazendo, cara. E pra mim é uma, é uma história de, que te pede pra ter cautela, pra não se deixar levar e acabar fazendo merda.
1: Eu gosto muito do bebop, eu nunca, nunca neguei isso mesmo, assim, acho que... Porque, na verdade, o bebop eu vi conhecer depois, porque Miles eu vi conhecer lendo. E não tô falando, tipo, ah, revistas, não, Foi lendo algum livro de Kerouac. Eu já tinha visto alguns, tal, a gente já... A gente chegou a conversar um pouco sobre alguns nomes do jazz e tal. Você falou Charles Parker, que é maravilhoso. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não sabia que era Miles. Eu, pra mim era Sheet Baker. É aquela melancolia. Sheet Baker pesadíssima. Baker é maravilhoso, não é? Aquela coisa. Melancólica, até dizer chega pra você ouvir. E, e essa música, depois eu fui descobrir que era de Miles. Há muito tempo que eu não escuto ela. Eu ouvi bem naquela época que eu já falei aqui de. Descobrindo músicas, né? Então, quando eu comecei a ir mais para as origens Então, eu fui começando a, a achar o, o ragtime o, o, E outros ritmos E foi quando eu comecei a chegar mais, assim Nesses grandes nomes do, do, do jazz Essa música, pra mim, é, é, é fantástica demais Porque, tipo, se eu não me engano Já é uma fase que o Miles, ele já tinha Já dando a Além do divórcio, ele já tinha dado uma liberada da heroína também Que foi uma coisa muito problemática na vida foi. dele ele Foi era extremamente... e
0: voltou algumas Isso. vezes até ele finalmente
1: parar né? Esse era um período que ele ainda estava nesse início de tipo Vou começar a parar e tal E tanto que é uma música que tá sóbrio E é muito doido quando esses caras que são extremamente geniais Eles não estão... É, a base de alguma, alguma Substância, porque eu não tô dizendo que A música dele chapado Seja ruim, pelo contrário Eu acho que ele tá tão limpo Que eu acho que é, 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 o sentimento que ele transpassa na música que ele passa pra gente, é mais palatável. E é exatamente isso que eu sinto quando eu escuto essa fase. É tipo, é mais Mariano.
0: sincero, tipo, não é a droga falando ali, né? Não é, é só... Um, a, um, a, né? a droga,
1: você vai ter o um sentimento, você vai ter o um cara chapado, a gente já botou música de cara chapado, mais <risos> de uma Sim. vez. Tem uma limpeza, eu acho que corporal e meio espiritual em alguma coisa, sabe? Hum. E essa coisa do tipo, a sinceridade é tão grande que você vê que, tipo, ele começa com aquele piano bem devagar e quando entra um tropete, não é um trompete, é um trompete tipo, eu estou desesperado. É um trompete resignado. Eu posso dizer assim, com aquela nota bem mais baixa, né? ele trouxe essa coisa mais noir. no ar literalmente no ar. Tanto sabe? que,
0: tanto que é, mais pra frente ele foi convidado a fazer trilha sonora de um filme no ar. E aí ele tem a história dele que ele, tipo, botou, ele botava o filme pra tocar num telão na frente da banda dele e ele gravou toda a trilha sonora com a banda dele enquanto o filme passava. Ele está ali tocando, riffing, só tipo improvisando em cima da parada.
1: Pra mim, essa, essa é a grande questão dessa música, é um fraseado, tipo, porra, eu tava ouvindo hoje, indo pro trabalho, eu adoro essas, essas cenas que eu tô dentro do trabalho, indo pro trabalho, aí porra, aí viu noar no ar, aí São Paulo tava meio, tava o sol com, tava o sol com nuvem, aí você para precisa assim. de
0: muito pra ficar nublado em São Paulo,
1: né? <risos> Quer dizer, a poluição já ajuda bastante sim, sim. Tá, tá de boa é. Quando começa aquele início assim você já tá assim, tipo
0: Quase que, tu, é, quase que tu, quando tu escutam um Estação
1: Não sei o que <risos> Aí tipo, já tá
0: no meio da música já, né Já faz parte do conceito E é
1: engraçado porque é uma música que Beira a tristeza assim, triste mas eu não consigo ficar triste com ela. Eu acho que o cara tá resignado pensando em tudo que ele fez. Esse é o momento que eu parei com tudo que eu tava fazendo. E agora eu perdi muita coisa, mas agora eu tenho que aceitar que eu é, eu tenho que seguir, sabe? O
0: próprio título meio que fala isso, né? Tipo, isso. nunca se passou pela minha cabeça. It never Exato. entered my mind. E agora é que ele se sacou, se tocou disso.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que essa música é isso. Eu acho que... É uma música que eu não consigo escutar pra ficar pra baixo Eu consigo escutar pra... é mais um respiro Foi muito isso e foi muito isso hoje até Pós-terapia e tristeza terapêutica Porque terapia é isso, você sai triste pra ficar feliz depois Eu não tenho um cacife Pra tô, dizer tanto nada. que eu
0: nem encostei tipo, na, nessa parte das estruturas não, não, cromáticas. Não, não, eu não tenho E daí um a gente... ah, tá louco. Não, tá louco. Não, não, não tem não nem não como tem um começar essa conversa, saca? É muito eu difícil. Não, não
1: tem como. Eu não, eu, eu, eu não tenho coragem. <risos> de fazer isso com, com o ouvinte e comigo. Eu sentiria vergonha porque eu apanharia de maioria deles porque ele falar, não, você não falou certo, ele ia me dar uma trompetada
2: é, no sim. meu sonho. Ele
0: ia fazer que nem vídeo famoso dele que ele, tipo, só olha tipo fuzilando <risos> o cara porque ele errou uma nota, tá ligado? Mais menos mais ou
2: menos isso. Mais ou menos sim. isso. Ou menos então,
0: isso. é isso, senhoras e senhores. Este foi, ou esta foi It Never Entered My Mind. Miles Davis atenção, meu querido,
1: por que você não nos leva para um lugar um pouco diferente? Não é muito, é um pouco diferente. Um pouco, na verdade, é um pouco mesmo, é um pouco, só que eu, eu sou, sou brasileira, né? Na verdade, hoje a gente tá bem, tá bem entrelaçado, assim, né? Estamos. Em relação ao... Estamos
0: na mesma, vibrando na mesma frequência.
1: Exatamente, exatamente. Tipo, eu vou trazer uma música que recente desse ano. É um disco desse ano, talvez uma das primeiras músicas que a gente traz recente, assim. É um disco lançado esse ano de um artista baiano, né? Que inicialmente eu olhei pra ele e eu fiz, pô esse cara... Eu, o início dele eu achei um pouco... Eu acho que eu, que eu também não t... Eu acho que eu precisei um tempo internalizar, assim. Que foi o um início mais mais pesado, e eu acho que esse é um disco que o artista ele tá mais... Ele evoluiu, eu acho que é uma evolução dele, como artista, assim. Eu já vi algumas entrevistas dele falando sobre isso, né, sobre o disco novo e tal. E é uma música que eu realmente, eu vi o lançamento e falei, porra, eu já escuto o cara até tem um tempo e vou usar. E vou ouvir pra ver o disco, e eu tô falando do, video, do disco Quantas Vezes Você Já Foi Amado lançado em 2022, do querido Baco Exu do Blues. E a música é 20 Ligações, o single principal single do disco,
2: 20 Ligações no celular Já não sei se quero te atender Você não me quer, quer me mudar Não sou o melhor, mas amo o meu jeito de ser 20 Ligações no
1: celular eu gosto, eu gosto primeiro que ele tem, ela tem um Twitter muito bonitinho. Quando eu falei do Baco essa coisa da questão de eu, de eu começar a ouvir Baco. E começar a compreender um pouco mais. O Baco, quando ele começou, ele, ele lançou o Esu, né, que foi o primeiro disco dele. E é um disco é, extremamente... Ele é pesado. É um disco que ele soltou muito. Sabe aquela coisa de ele soltar todos os demônios num disco? A música, pra mim,
0: como compositor, foi completamente uma válvula de escape. Então, eu entendo perfeitamente.
1: <risos> então, e o principal, a principal música do disco se chama Te Amo Desgraça. Então, tipo... Que é uma música que eu gosto muito, mas no início eu fiz... Meu Deus do céu, que viagem é essa, sabe? Eu não estou é pronto
0: que... para isso.
1: Ele foi evoluindo, ele fez outro disco maravilhoso, que é o Blues Man. Foi o disco que ele conseguiu tirar um prêmio de Beyoncé. Então, é um disco que tem que ser, tem que ser levado a sério. Assim. No mínimo, escutado, né? Como assim Exato. esse cara venceu né? da Beyoncé? E esse... Quarto disco dele, ele traz um.. Ele sai daquela figura, uma bomba relógio, pra ser um cara que. Ele tá começando a discutir uma coisa que, tipo. Eu acho que todo mundo discute uma vez na sua vida, que é amor. É um cara de 20 e poucos anos, ele não é um cara velho. E essa música fala exatamente uma história de amor, cara. Eu acho muito bacana. E tipo, e, e como ele, ele sempre usou muito trap, em sua forma mais. mais suja, que coisa do trap pancada, uhum. essa Sim. música não. Ele traz um trap, mas ele já é, refina é, é com É um aquele, alibi.
0: É aquele uh, trap beat de, que tu escuta quando tá chovendo, Isso. saca? Isso.
1: <risos> é uma mistura do RB, anos 90, com o New Soul, mas é. tem aquela sujeira do trap. Em termos de, de tipo, equalização do mix e tal,
0: tem várias escolhas de, dessa música que são, tipo, estética, esteticamente muito interessantes. Assim, né? Que é justamente muito. o que ele estava falando, né? Muito. Tipo, é uma coisa que eu acho muito legal, né? que nem tu falou: Trap Beat. O vocal uhum. tem, tipo, uns três efeitos de, vocal, de vocalização. E Sim. tem meio aquela parada que eu te falei, uh, que tu falou, na verdade, de tem esse efeito sujo, e esse efeito uhum. sujo tá na voz dele, saca? Uh, é, eu acho muito legal que tem uma equalização meio etérea, assim, né? Exato. As guitarras são meio que, tipo, tem aquele efeito parece que tu tá ouvindo por uma camada de água, assim, faz um... Uau, uhum. uau, sabe? É, essa
1: música tem essa pegada, assim. <risos> uhum, não sei é. se é uma coisa, tipo... O amor é uma coisa que flutua, ah. sacou?
0: As harmonias modernas da vocalização, tipo, eu acho muito legal que, que ele, ele brinca com a pronúncia de várias palavras, né? Uhum. Tanta coisa, né? Tipo, dá pra Isso. ver um efeito quando ele, quando ele fala a palavra, né? Fazendo esse efeito de onda. Uhum. Então tem, de muito, onda tem muito esse efeito, tipo, de, de água, etéreo, onda... Uhum. Sabe? Ele brinca bastante com a Posição da voz no mix Que uma hora tá na direita, outra hora vai para esquerda Outra hora tá no meio
1: Quando você escuta a música, a música ela vai passar É uma história de amor que não deu certo, cara Saca? E que Não necessariamente acabou ruim Só que é aquela coisa Você tem um relacionamento legal Passa um tempo com a pessoa, mas não dá certo Cada um segue o seu caminho, mesmo ficando com aquele sentimento Sabe? Então tipo Outro exemplo que
0: é que, tipo dessa, Do mix que é muito legal uhum. é que a música começa abafadona, que é também, de novo, parece que tu tá embaixo da água. Exato. E ela abre, uma vez que tu tira a cabeça da água, né? E aí escuta, tipo, as guitarras, que são até bem econômicas, cirúrgicas aqui e tal, né? Mas a posição das notas dela, na, especialmente uhum. na virada, que é, é sempre no... Não é no 1, 2, 3, é no A, 1, um, né? um, A, 2, A, 3, sabe, é tipo, é sempre no, no, na, no contra do beat, é, porra, é muito gostoso isso, cara.
1: Ele não segue um padrão, porque ele é um dos grandes nomes hoje do, do rap, junto com o Jonga, junto com o BK, junto com é, o Rincon que continua sendo ainda e tal. Uhum. Rashid e tal, essas de garagem é mais antiga, mas ele é um do, das novas caras. E principalmente porque ele realmente ele dá uma subvertida boa no estilo.
0: E, e eu ia te perguntar: tu, tu conheceu, tu descobriu essa música no TikTok? Não. É porque, tipo, uma coisa que me chama bastante atenção é que tipo, especialmente o início e o fim da música, ele tem bem aquela estrutura de, tipo, eu preciso ter o máximo de hooks possível no primeiro minuto, sabe? Então tu vê que, tipo, as três primeiras barras da música é, tipo, hook, hook, hook sabe? Tipo, direitinho
1: assim, né? não, Então é não, é muita estrutura consigo. de TikTok cara, é muito, muito mas tipo, te... é ser um cara novo, assim, eu acho que até vale isso,
0: Aí a gente entraria naquela discussão de, tipo, ah é uma, é uma coisa legal, Uh, ou é uma influência negativa da indústria em cima da, da, da música? Eu não sei, né? Eu acho Mas... que nesse
1: caso não, porque tipo o disco é muito bom, velho. De fato, assim, o disco inteiro. É muito eu gostei bom. da música, é muito bom. E é um, é um disco dele que é leve. <risos>
0: e uma tipo, coisa que eu queria que eu ia dizer, inclusive, é que tipo a parte do meio da música, para mim, é a parte mais interessante. É quando ele vem quando ele vem com os versos de rap. Que uhum. eles, dão, eles dão toda a ideia da música Então tipo, quando a música começa São três estrofes que tu não consegue Meio que, tipo, tá, o que, que uma coisa tem a ver Com a outra, sabe? Mas aí quando ele vai Lá pra aquele meio da música Que tem, tem tipo, três ou quatro Estrofes uhum. dele, tipo Sim explicando e tal, a, a, para, aí tu, ah, agora faz muito mais é sentido tudo aquilo. Quando começa
1: a música, de fato, tipo, tá aquela coisa abafada, do nada, começa <coughs> falando que são 20 ligações, ela é muito fechadinha, sabe? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito dessa música é isso. Acho que por isso que ele botou como single principal Do disco, de, ouvindo o disco todo Assim, tem outras músicas que também gosto muito Mas tipo, é tudo muito bem costurado cara, Tanto que agora, ele ano que vem Ele vai fazer a primeira turnê europeia dele né? As pessoas devem dar a oportunidade mesmo Eu acho que as pessoas devem escutar esse disco Primeiro até, antes de escutar os outros é, Ao mesmo tempo com uma música muito fácil de você ouvir O artista, ele foi se transformando Durante muito tempo, então Você segue o um amadurecimento, então no primeiro Você vê que ele tá muito novo Que é de sangue novo as letras são muito mais pesadas São muito mais brutais é Uma das famas dele né De ser extremamente pra frente De enfrentamento E agora ele tá muito mais ele, ele, ele se acertou Sabe aquela coisa do Miles De tipo, você percebe quando a pessoa tá limpa Na música É a mesma coisa nesse disco aqui. Ele começou a, a cuidar do corpo e da mente dele E, e, e saiu esse disco sabe E você sente Eu acho que ele precisou de tudo isso Pra poder chegar nesse disco Um disco mais refinado Com uma música que é extremamente refinada Mesmo sendo uma música que muita gente acha popular Mesmo sendo popular, não tem problema com isso Eu acho que tem um refino muito bom Essa música Eu acho que todo mundo parar para ouvir, dar essa oportunidade pro Bakashu do Bulls, que realmente é um dos grandes discos, foi um dos grandes discos brasileiros desse ano, gente, eu recomendo assim demais o quantas vezes você já foi amado <SILENCIO>
0: Já devo começar dizendo que o motivo pelo qual ele está nessa lista, a culpa é toda tua. Muito obrigado. <risos> culpa toda. Porque eu não conhecia Bill Withers até você me apresentar. Não conheci. E, e, e eu devo dizer, hoje eu considero isso uma falha de caráter minha que foi corrigida por você. Sabe?
2: Porque tio.
0: Cara... Daí, vou dar um background pra parada, assim. Quando eu conheci Bill Withers, eu já tinha uma boa experiência com folk, com uhum. R&B, com soul, que são os gêneros que ele, ele navega
1: por, né? Sim, sim. Mas por algum motivo, eu nunca topei com esse cara, sabe? Cara, mas é uma coisa muito do Brasil, bicho. Porque, tipo, é, é, você tem muita gente que conhece e tal, mas ele é muito desconhecido. Sabe aquela coisa meio Billy Joe? dos Estados Unidos, uhum. eu, eu acho ele, muito, ele, ele tem essa pegada do cancioneiro que pega vários elementos Sim. o Billy Joe é exatamente isso ele é o cara que tem música de todos os estilos.
0: A questão toda é
1: que tipo, eu já tinha ouvido
0: músicas dele só que uhum. eu achei que essas músicas eram de outras pessoas. Eu achei, não, a, a música é daquela vocalista lá com que ele canta tá ligado? E Sim. tipo, eu não sabia eu não sabia. Por quê? Porque Bill Withers foi um compositor muito prolífico. Também produziu Muitas dessas pessoas, né? Essa música mesmo que eu estou trazendo Foi gravada por ninguém mais, ninguém menos Do que a rainha de todas as divas A Rita Franklin Esse álbum Foi o segundo álbum dele Foi gravado em 1972 E a versão dessa música Que eu estou que eu trazendo aqui É de uma apresentação ao vivo No mesmo ano do lançamento do disco No famoso palco Carnegie Hall de Nova York eu estou trazendo para vocês, senhoras e senhores, Let Me In Your Life.
2: I only want to love you. Please don't push me away. Let me in your life. I wasn't even there when he heard you.
0: Nessa época, senhoras e senhores, tentem imaginar, são os anos 70, no meio da ebulição dos direitos civis, da guerra do Vietnã, o FBI e a Cia estão matando líderes negros e de outras etnias à torto e à direito. Viu? Ele era uma voz que. Nós tínhamos um presidente nessa época que tava falando literalmente para as pessoas, tipo, usarem um suéter ao invés de ligarem o aquecedor, sabe? Então, tipo, é, era um bagulho meio estranho, assim, sabe? Então, o Bill, ele era uma voz que, para mim, uma pessoa, tipo, completamente amadora, que observa, observa alguns desse, desses acontecimentos. A minha interpretação é que ele... Ele, a voz dele representa pra mim Aquela pessoa que Não tem todo aquele engajamento Político e teórico, uhum. sabe Tipo, as músicas falam Sobre sentimentos divididos Entre uma vasta maioria Que estavam meio que perdidos No meio daquele caos dos anos 70 Sabe, uhum. e tentando descobrir Tipo, o que diabos eu faço da minha vida Agora que o presidente tá pedindo pra eu botar um suéter Sabe, e eu preciso ir pro Pro Vietnã lutar, sabe Coisa assim então, o que é ser um homem negro na América, mas de um ponto de vista mais emotivo? De um ponto Sim. de vista não tão letrado nessa parte uhum. uh, nessa parte política? Não que ele não fosse político, Sim. ele foi bastante, inclusive. Mas ele sempre focou muito mais nesse aspecto emocional do indivíduo, né? Uhum. né? Do que aquilo representava em termos de sistema e crítica e tudo mais. Musicalmente, Bill Withers é um gênio. Das harmonias vocais. Ele é o típico vocalista que você não dá nada até chegar no refrão, <risos> sabe? Aí chega no
1: refrão, brother, ele canta, tipo assim, um
0: caralho e meio,
1: <risos> sabe? Ele canta
0: pra caralho, ele canta demais!
1: Todas mano. as músicas ele Sei. faz a mesma coisa Sei. e você fica sempre, caralho, Deus, Como é que porra, pode, Bill?
0: É. Porra,
1: Bill! É, é maravilhoso. Ele não, ele não é o tipo
0: exibido de vocalista, mas ele sempre tem algum momento onde ele, tipo, aflora, assim, sabe? E é sempre uma sensação deliciosa. Bill Withers entrou na minha vida por causa de Sansão Maia, diretamente. Então eu fui introduzido à música dele em 2020. E era um momento em que eu estava numa fossa emocional. Violenta 2020 existiam muitos motivos Para uma pessoa estar em frangalhos uhum. né? Então adicione todos esses e bote mais um em cima tá? era, era onde eu estava Ouvi Bill Withers falar sobre como, como a vida às vezes é desse jeito Mesmo uhum. né? Às vezes as pessoas são feridas pela vida Ou por outras pessoas Mas amar É um ato de coragem muito grande E às vezes você tem que pedir para a pessoa Deixe-me entrar Na sua vida
1: eu, eu gosto dele porque O fato dele ligar pro indivíduo E fazer músicas que falam muito sobre Cotidiano sentimental Da pessoa Ele sabe? tem uma
0: parada muito foda Porque assim, Carnegie Hall Ele já tinha uma fama
1: na época uhum.
0: De não. ser um palco complicado Se você não tiver tipo fazendo uma parada Muito foda As pessoas vão te xingar, vão jogar coisa em ti E a tua carreira vai acabar Porque você fez merda No Carnegie Hall Sabe? Exato. Então, essa era a fama do Carnegie Hall. Aí você pega um músico que lançou seu segundo disco, que tipo assim, não é uma carreira super prolífica, assim, uhum. né? Em 1972, no meio de todas as tretas que estavam acontecendo, no coração cultural de, de Nova York, o cara ele senta com seus músicos ali num, num banquinho. Pega o violão uhum. e ele começa a contar histórias Exato. Ele para e conta uma história Todo um enredo Aí tu não escuta um pio, cara Nenhuma pessoa falando Nenhuma absolutamente pessoa fala. nada E aí ele, então, por causa dessa história Nós vamos tocar essa música aqui
1: <risos> As pessoas enlouquecidas que é essa Eu acho que é, que, é, que é isso Essa proximidade que ele uhum. traz com a letra e, e o fato dele misturar uma coisa que pouca gente coloca, por exemplo, o Soul. O Soul ele tem muita influência do country, do RB e do gospel. Porque, querendo ou não, a música negra dos Estados Unidos, assim como a música negra do, do, do Brasil, ela vem de lavouras. Cara. Então, tipo, você vai trazer. Esse elemento mais culto, é, cultural, não sertanejo, mais interiorano. E ele pega isso, ele só tira do soul, mas ele coloca ali naquele violão, uma coisa é, é, é menos explosiva, como eram as bandas de, de, de funk. As bandas de soul também, R&B da época, 72, então o disco pois também é. já tava aparecendo. Façam esse exercício aí, ó, gente. Escutem essa música que eu coloquei
0: pra vocês escutarem, né? Que é Let Me In Your Life, do Bill Withers, versão ao vivo no Carnegie uhum. Hall. E depois vão escutar uma música tipo Beyoncé. Esse último, Cuff, eu acho que é o nome da música. E, e notem a diferença na dinâmica dos instrumentos, uhum. tá ligado? Tipo, as, a, essa música uh, do, do Bill Withers, as dinâmicas... Tudo é bem mais baixo, bem menos uhum. na tua cara E os instrumentos de vez em quando Eles sobem pra esses altos uhum. e tal Tu pega músicas De produção de pop moderno É tudo Comprimido é tudo na tua cara Isso. Saca? Não, não tem nuance Nenhuma Assim, sabe? É... Desculpa, eu, eu, eu fui obrigado a abrir esse.
1: Não, <risos> mas é, é uma coisa realmente da, da, da atualidade mesmo. Tudo muito pá, 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 pá.
0: A próxima música que a gente vai ouvir. É isso pra caralho, inclusive. Sim,
1: né? Sim, to é. totalmente. totalmente. Então,
0: é. é isso, senhoras e senhores. Todo mundo dentro de um lugar, completamente preso pela habilidade do cara de contar histórias. E depois. Te derreter com uma música melosa de fossa. Eu devo te ser Sanção, muito obrigado. Eu tô aqui pra isso. Maravilha. Então, senhoras e senhores, isso foi Let Me in Your Life de Be Withers.
2: Be glad that he's gone away. I need someone, let me love you, please don't push me away, let me in your life, love
1: agora sou eu né agora sou eu eu vou trazer uma música de, um, de uma pessoa que a gente já falou aqui ela tava acompanhada de um outro cara muito foda mas esse aqui é o, é o trilo que essa pessoa faz sozinho depois eu fui lendo a história dele e tal eu tô falando do Andrew Sopac que você me mostrou aí olha só a olé, troca olha olha esse cara aqui pá! Eu lembro, porra, eu lembro bem disso, eu acho, que uns meses antes do sex Sonic, né? Muito doido isso. Mas dele, aí, de, se... antes
0: eles anunciarem, né, que o disco
1: ia esse... sair tal
0: data e tal, pois
1: é. A gente, eu acho que ouviu a versão ao vivo dessa música primeiro, e aí eu vi aquele andamento, aquele beat feito na bateria, é, é um rap, mas ao mesmo tempo não é. Tem elementos... porque ele, ele, ele é considerado rapper, por acaso, nos Estados Unidos. Quando eu ouvi essa música, essa versão, na versão ao vivo, fiquei impressionado com a bateria sou uma música extremamente gostosa, é dançante e tal E aí eu ouvi essa versão, a versão que a gente vai, que vocês vão ver agora Que é a versão de estúdio Ela me lembra, principalmente vendo no clipe, ela me lembra uma coisa Tem uma coisa nessa música de comunidade Que eu acho que é exatamente isso Eu vou falar a música já, a gente vai comentar E eu tô falando da música do... Eu acho que é do disco de estreia dele, se eu não me engano Que é um disco de 2016 é o Malibu, o disco, e eu tô falando de Come Down, do Anderson Peck.
2: Esse cara é
1: o novo queridinho da... Da música negra, ele é rapper, ele é cantor, ele é produtor, enfim, é um cara que, eu, que eu, eu tenho uma admiração enorme, além de ser uma figuraça, eu acho que é uma das pessoas mais simpáticas que eu já vi numa rede social. Sorrisão, né?
0: Sorrisão. Nossa,
1: então, é, uma, uma energia maravilhosa, você olha e fala, caralho, você quer se divertir com ele. Quando eu falei essa coisa de comunidade, sabe, o, o início já tem uma coisa meio aquela coisa aquele sample eu esqueci qual era a música o nome da música aquele sample mais religioso tal ah sim música né? de coral comecei... né é música de coral exatamente e aí eu comecei a sentir uma vibe de comunidade uma uma coisa de tipo é, é fala de uma figura mas tem uma coisa de tipo de uma figura que precisa do seu entorno para poder é, brilhar ainda mais. É aquela figura especial que só é daquele jeito que vem daquele lugar. Eu acho que é mais ou menos isso que eu trouxe essa música, porque eu tenho escutado muito essa música.
0: É, eu, eu, eu devo dizer, no entanto, que pra mim a parte mais interessante da música está nos instrumentos. Uhum. Assim, completamente, sabe? Tipo, e, e na harmonia vocal. Mas a uhum. letra em si pra mim é uma parada meio... Ah, ok sabe? Não,
1: e okay. é, é uma coisa muito louca, porque a letra dela não, é, não tem nada demais.
0: A música é praticamente uma conversa entre duas pessoas tentando se comer. Uh, o mais importante eu acho, no entanto, tá ali nos instrumentos, né? Porque tu tem... Cada instrumento ele tá fazendo a sua própria viagem, sabe? Uhum. Tipo, não tem ninguém que tá, com... que tá colado em ninguém, assim. Tu não vê nenhum instrumento fazendo exatamente a mesma coisa que o outro. Então tu uhum. tem ali quatro ou cinco instrumentos fazendo a sua própria parada e isso meio que forma uma cama quase cacofônica assim, tanto que quando tu começa a escutar a música, aquilo meio que te agride um pouco por causa do mix de música pop, uhum. onde Sim. tá tudo tipo estourando na tua cara sabe? Sim. Por isso que quando tu escuta essa música naquela versão da NPR ao vivo, uhum. porra, cara, aquilo ali é muito mais agradável. Por quê? Os instrumentos todos têm dinâmica, tu escuta eles ali num volume mais ok, de vez em quando um ou outro sobe um pouco mais, mas uhum. aí nós temos a questão, né? O porquê que esses beats são desse jeito, né? Por que, que a música pop tem esse, esse mix desse jeito? Isso é total ciência, tá ligado? Tipo, é, é aquela parada de. Quem é que tem um headphone bom pra caralho pra escutar as? nuances de uma música, mas uhum. 90, no, eu não vou chutar aqui uma porcentagem, mas a maioria das pessoas escuta música com uma earplug, né, de, de celular, cara. qualidade de música de celular, tem essa qualidade digital, que aí também já é outra né, conversa sobre qualidade e tal, uh, do que que tu tá escutando, das dinâmicas, do, uhum. do, das frequências todas que estão sendo passadas, né, aí tu tem, por que que, por que, que as músicas têm esses, tipo, 15 mil hooks no os primeiros minutos. E por que que eles têm esses mix? Porque as músicas elas são feitas pra serem cortadas aquele primeiro minuto cortado, jogado Sim. no TikTok, pra estourar lá. Por que que eles têm esse mix? Porque as pessoas vão escutar no celular delas, uhum. que é uma merda. E
1: basicamente por causa disso é cara, Sabe? isso aí é uma coisa a, é. indústria, a indústria musical ela, ela sempre teve é. atrelada com a tecnologia mesmo dentro dessa cacofonia
0: estranha com um mix meio que eu, que eu particularmente não gosto você vê ali muita coisa que não é o padrão da música, todos esses instrumentos estarem fazendo diversas coisas só o fato de ter uma guitarra fazendo solinhos não, <risos> já é tipo completamente fora do padrão todos os instrumentos são todos descolados uns dos uhum. outros, completamente fora do padrão, a bateria é orgânica, é um ser humano tocando. É um ser humano. Sabe? Tipo, já é um negócio assim, meu Deus, isso é completamente bizarro. Eu acho muito interessante o Anderson Park, não somente porque ele tem esse carisma que, que, que se reflete na música dele, mas mesmo dentro dessa sensibilidade pop dessas exigências da indústria ele conseguiu cavocar um, um negócio dele tipo assim, uhum. não, eu vou fazer a minha parada e vai ser foda no final das contas, tipo, ele agora ele tem a própria produtora dele ele lança Sim. músicos que ele acha foda e ele meio que tá criando o seu próprio padrão de indústria
1: não é que eu ache errado essa, essa, essa questão da, da, da música atual sabe? Uhum. prefiro muito mais uma, uma música mais bem trabalhada, é né? óbvio não é nem a questão de ser
0: de ser trabalhado ou não ser. Você pode fazer uma coisa simples, não, mas, mas é,
1: sabe? É porque a, a música atual mesmo, ela, ela tem essa pegada de tipo. Não é que ela não seja trabalhada, mas é tudo muito. Como posso dizer? Eu... Como posso dizer para Mo parecer? Momento
0: né? velhos gritando para as nuvens, né, tá? Exato, é, é exato, exato. É o que tá acontecendo aqui. Desculpa.
1: Exato. <risos> o New Soul é um dos estilos que eu mais gosto de ouvir, exatamente por causa disso. Porque independente do, do quão... É robótico vai ficando a música, porque é o que acontece e hoje você tem realmente músicas inteiras feitas dentro de um só um, um computador mesmo que você utilize essa tecnologia você consegue tornar a coisa não tão robótica assim e é exatamente isso do Anderson Peck que, que ele faz. Esse disco em geral, o Malibu, ele faz isso muito bem. Tem a e... magia, né?
0: A magia é. é aquela harmonia, as harmonias que ficam coladas na tua uhum. cabeça o Anderson Paak sendo um baterista muito foda que faz variações Sim. em cada viradinha, uh, né? E ele coloca no, no instrumento, né? E, e toda, toda uma vida para o que provavelmente seria um som quadradão, se tu fosse uhum. colocar uma bateria Sim. tipo no clique sabe? Exato. É o legítimo Exato. som de você balançar a raba. Para isso você precisa de groove. E Anderson Pack. Tem groove de sobra.
1: Eu acho que é um movimento que ele levou pro Silk Sonic, isso, junto com o Bull Mars. E que é, um, é um movimento que vem voltando na música com o próximo cara que a gente vai trazer também, que é um Exato. excelente músico. Então, tipo, eu acho que esse novo movimento da, da, da música negra aqui, que também é, sobrevive com artistas como o Kendrick Lamar, por exemplo, também traz muito disso. É, e tantos outros que a, que a gente não falou aqui, que eu já vi... Eu
0: quase... Época eu quase, quase coloquei a música dele aqui
1: então, escutem essa, essa música e, e mesmo sendo essa coisa, tipo, uma letra de duas pessoas, pessoas se pegarem, é uma coisa que eu quase esqueço de falar é, 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 ela tem um senso de comunidade porque é uma festa é uma festa black, como se chama aqui em São Paulo, sabe? Então, tipo esse senso de comunidade é exatamente nisso véio. tipo, você tá no meio a galera fazendo um passinho, sabe aquela coisa de filme? o ah cara tá fazendo um passinho Soul Train, ah? Sabe, então tipo Esse é o senso de comunidade que eu acho que dá Essa música gravada, sabe Porque a, a, o ao vivo ele é maravilhoso Porque ele tem isso E ele, ele é mais sutil, é mais gostoso E você vê que tem Você vê como o Anderson Peck faz A música, faz na música Mas é, é Essa sensação de festão, sabe Tipo caixa lá no alto, um cara botando a música lá. Eu acho que é por isso que eu trago... Eu acho que é por isso que eu, que eu escuto muito essa música, porque ela me dá essa energia, sabe? Ela me dá uma... É, independente da versão, tem uma energia, sabe, eu ouvindo nessa Sim. música.
0: Eu acho é. muito legal, especialmente aquela apresentação dele no NPR, porque é 2015 aquela apresentação. Uhum. Então ele, tipo... Ele explodiu. Ele já, ele já era bastante famoso, mas no circuito Sim. índia, assim, né? Isso. E aí ele explodiu depois, é, 2017. Ele a tipo, é, pois é. Tá ele ali tocando com a banda dele e ele tá. Tipo, ao invés de usar o que hoje seria, tipo, provavelmente um gel super caro pra abafar a caixa dele, ele, tipo, colocou a carteira dele ali e tava tocando. Exato. Sabe? É muito bom. É muito bom, É muito, muito, bom, bom. É muito é bom.
1: bom. Então, tipo. Gente, eu já falei isso no Sonic que eu falo agora, escutem esse cara, escutem as coisas que ele produz, ele tá com a música nova que tá espetacular, ah, aquele clipe, aquela
0: música. Então ficamos com Calm Down, Anderson Back. Música de hoje, trazida por nós dois, neste caso.
1: É uma música de TikTok.
0: Né, exatamente. Descoberta no TikTok. Olha
1: aí. É uma música de TikTok, é isso. É. Eu tô viciado em falando
0: mal já, né? Começou, né? Mas assim, gente, ó. O que que acontece quando você mistura jazz, funk, jazz fusion, rock <risos> e
1: soul? E elementos de jogos de videogame.
0: Ah, tá bom assim de mistura? <risos> Esse disco foi lançado em 2017 O disco né, é responsável uh, pela música que nós vamos falar E eu, eu preciso começar essa conversa falando sobre, um pouco sobre a pessoa A pessoa nesse caso é Thundercat, né? Um monstro do baixo. Aliás, ele faz parte de um movimento que eu vejo, assim, de, tipo... Porque na minha época... Né? Lá vem o velho de novo. Porque na minha época, uh, baixistas não tinham uma reputação muito boa, né? É, ele, o baixista, ele era a pessoa que era zoada uhum. dentro do, do grupo... Do grupo de música, né? No caso, dentro da banda. Mas hoje isso meio que se meio que mudou drasticamente. Nós vemos, tipo, diversas figuras e criadores de conteúdo. E gente que, tipo, endelza o baixo como, tipo, um instrumento absurdamente importante. Que sempre foi, na verdade, né? Porque esse meme de que baixista não faz porra nenhuma é de gente que não entende. Não sabe do que tá falando. E tá tudo Quatro. bem. Né? Mas, de qualquer forma, é muito interessante ver como tipo, o zeitgeist, né? O, o espírito do tempo de hoje uhum. meio que tipo, aceitou. Tipo, não, baixistas são fodas pra caralho. E ser um baixista é um negócio tão foda quanto ser um baterista era, tipo, há 20 anos atrás, sabe? Thundercat, ele, ele meio que faz parte do porquê as pessoas são baixistas hoje em dia, <risos> sabe? <risos> Porque o homem é um monstro. Ele tem um currículo de participações E composições dignas De um gênio contemporâneo Mas ao mesmo tempo Ele em si, a pessoa Não, chamam, não chamou muita atenção Ele sempre foi aquela pessoa que fez muitas participações uhum. Com pessoas muito fodas Mas ele em si Só foi chamar mais atenção Bem mais recentemente Não bastasse isso, o cara produz As suas próprias paradas Ele tem uhum. a mesma parada que o, que o A mesma Pai. ideia que o Anderson .Paak Tipo, não, eu vou cavar meu, meu, meu buraco dentro da indústria E vocês vão ter que me engolir do jeito que eu sou Ele é um criador que veio dessa época da internet Então, uhum. TikTok, Instagram e tudo mais Então nós temos muitas produções com músicos Com carreiras de rumos não tradicionais Não bastasse tudo isso que eu acabei de falar, no entanto O cara manda bem demais nos falsetinhos dele Cara, ele tem uma, uma head voice, né? Aquela voz mais aguda, mas que vai uhum. pra cima da cabeça Que é tipo doce, assim, bonita, sabe? Porra, é bom demais O cara é... Além de tudo isso, o cara ainda tem uma voz muito especial, sabe? E a música que nós vamos trazer pra vocês hoje É Damn Changes, de Thundercat <risos>
1: Pra <risos> né? Cara, e pior que, tipo, eu ouvi essa música, o disco é de 2017. Tá aí, se você tem aquela sensação de Bill Withers, sabe? Tipo, eu não ouvi, eu tenho essa sensação com o, o Thundercats, sabe? Porque, tipo, pô, já era uma época que eu já pesquisava há muito tempo o estilo musical e tal. Pô, lógico, também não dá pra abraçar tudo, né? Hum. Hoje, o Drunk, que é esse disco de 2017, é um disco que eu escuto praticamente todo dia, porque eu acho o um disco espetacular. Essa música, velho, essa música, tipo, primeiro aí depois que eu fui ouvir, eu... na verdade, eu nem, eu nem liguei no TikTok. Eu liguei... Eu também quando... não conhecia ele pelo TikTok,
0: mas ele é, ficou famoso por causa de, né? Nessa Isso. geração ficou famoso por causa do
1: TikTok. E aí, cara, eu ouvi no Six Sonic, primeiro, o After Last, Last Night, e eu adorei. Aí eu fui procurar um vídeo assim da galera reagindo. Aí teve um cara que falou: "Você sabe quem é Thundercat?
0: O cara começou a falar, eu fiz: "Aí tu vê oh. aquela capa do livro onde ele tá tipo com os um olhinhos por cima <risos> d'água, se assim, fazendo uma cara de, tipo o que, que tá acontecendo?
1: <risos> aí eu fiz, porra, quem é esse maluco? E aí bateu nessa música, quando bateu nessa música eu fiz, puta, tá que, pariu. que pariu, bicho, caralho, mas que, que porra de linha de baixo é essa, Mano. filha da puta?
0: É o típico som que, tipo assim, ó, eu, eu vou descrever a experiência do que foi, montamos a playlist e eu comecei a escutar enquanto tava trabalhando, né? E cara, eu te juro. Passava pelo, né? Começando pelo, pelo Miles Davis, tipo, aquele um momento reflexivo, né? O que, que eu tô fazendo? Aí a gente ia pro, uh, pro som do. Do, do e Isso, é, 20, 20 ligações, uh, né? E daí tu, tu curtindo o trap beat e tal, fazendo que nem aquele gato branco lá, tipo, né, uhum. mexendo a cabeça, ok? Let me in your life, curte a fossa com Bill Withers. Calm down curte, tipo, a doideira dos instrumentos ali, tá legal. E, cara, Damn Changes, toda vez que começava a tocar... Era instantaneamente balançar a cabeça.
1: É bom demais, cara. É muito bom esse beat da música. Cara, nossa, esse início pega porque, tipo, tem nada demais no início. Sim, tem nada mas é de mais. Feito, cara. E o efeito que ele colocou no baixo. O cara faz um é som é um
0: muito bizarro, velho. Muito bom. E parece
1: que é um sapo no lago. Exato. Você não sabe o que é exatamente. Você faz, tipo, primeira vez que eu ouvi, eu fiz. O que esse cara tá fazendo, bicho? É, ele, por que ele
0: tá tocando no baixo de sete cordas colocadas? Dorido, Eu tenho muita coisa ali que
1: tu fica assim, cara. Que diabo está acontecendo? E é um tá. baixo absurdamente grande, velho. E uhum. é muito grande. E ele parece ser um cara alto e tipo, baixa do tamanho dele. Eu é acho ele esquisito. alto, eu achei meio, ele meio baixinho. Eu, eu vou
0: Não, contar aqui é rapidinho pra... é, como é que eu cheguei nele, tá? Tu, se tu quiser, tu conta hum. o, o teu, né? Quase todos os músicos dessa lista de hoje são daquele patamar que tipo, eu nem me atrevo a falar da parte mais da estrutura, tipo, musical e tal. Tipo, é bem que a gente. Eu só falei lá do. do Exu, né? Eu conheci esse som sem querer, por causa de uma animação, um filme de animação chamado Soul. Da Pixar. Essa música tem som? Não, ela não está em som. Mas, mas ele está. Me acompanha. O John é, exatamente. John Batiste está lá. Aí eu. Hum, vou escutar o John Batiste. Daqui a pouco. Pum. Apareceu o Thundercat ali do lado. <risos> que diabos é esse cara? Tá ligado? <risos> ele me chamou muita atenção, brother. Ele tava fazendo uma apresentação. O Thundercat tava no vocal. Aí você vê, né? Uh... Eu não sei qual é que é. A Originalmente tu veio ali, tipo. Fisgado pelo baixinho Gordinho Vestido com a roupa de Dragon Ball Z Tá ligado? Com cabelinho colorido assim Cara, não, pera aí O Diogo Batiste que que esse cara tá fazendo aí? Saca? Tipo, Joe Batista todo, né? Já não, vestido esse não, interno né? Porra, ele é puritão, extremamente né? elegante, né? Porra, elegantíssimo, né? né? Cara, não, esse, que, esse cara deve ser um monstro como músico, né? <risos> só,
1: só isso explica, assim.
0: E aí e começou aí, a então. tocar Damn Changes e eu, porra, velho, como assim? Essa Nossa, música é muito foda. Linda
1: muito linda fácil. aquela apresentação e é, e é muito doido John Batista é um cara o que um dia eu vou trazer porque eu acho absurdo tá John Batista é absurdo mas o Thundercat ele é muito bom por causa disso velho e tipo eu lembro que do nada falaram pra mim vai ah, você já viu isso aqui? ele e a Ariana Grande com o, o J.D. dia ah,
0: sim e eles
1: uma apresentação do cartoon que eu fiz gente o que que tá acontecendo? eu, eu tipo... adoro essa apresentação
0: porque são tipo três músicos absurdos nós viajando Nos instrumentos assim tipo A 10 mil quilômetros por hora E a Ariana Grande com o microfone Tipo, vai bem Só isso, por tipo 10 minutos E daí ela começa a cantar e canta pra caralho Tá ligado? Eu não
1: foi na só fica lá E eu tipo, o que que tá acontecendo Nesse sei
0: Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu abraço a ideia, vem, mas por favor
2: Caralho,
1: muito foda e o que eu acho mais legal dele é que a versão rápida do TikTok é dele. Porque ele, no próprio disco, ele botou a versão Speed. E eu fiz, velho, esse cara é muito... Porque, tipo, quando você pega o disco, você começa a entender, assim... Os elementos de videogame dele são muito doidos. Tipo, no final de uma música... Ele bota uma sonorização do Sonic. E fica muito foda, sabe? Então, tipo, é, é um cara é, é, é muito incrível. E aí eu tava lendo sobre ele hoje. Cara, uma coisa que eu não sabia: ele tá na produção do Pimp a Butterfly ou Pimp to Butterfly? Não. Uh,
0: pimping a Butterfly, eu acho que é A Butterfly, é isso.
1: Do, ele tá na produção eu, 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 disse que eu comecei
0: descrevendo o cara tem um currículo do gênio contemporâneo brother. é isso, é o cara só que e quando aí? tu olha pra ele, tu não, tu não consegue ligar uma coisa com a outra sabe, tipo, ele é
1: cara, eu, eu, tá eu, valendo, é, puro, filho, é puro
0: preconceito porque tu imagina normalmente esses gênios, quando você Sim. imagina um gênio musical, você imagina um cara de terno tá ligado? você imagina um cara de terno que vai tocar piano você imagina o John Batiste Tá ligado? É Você isso? Você imagina o
1: jogo. Cara, mas Você não imagina ele... um baixinho gordinho com a roupa do Dragon Ball Z, tá ligado? Cara, e tipo, eu, eu, eu. Sei lá, ele tocando do jeito que ele tocou. É porque, como eu já conhecia, eu acho que eu já não tinha tanto essa visão. Mas quando falou o disco que ele participou, eu fiz. Ok. Foi alguma matéria que eu vi hoje. Ele tava no meio da produção do disco junto com o Kendrick. E eles são amicíssimos com é, Kendrick tá certo é
0: two para butterfly eu tava correto antes
1: de todos dessa lista eu acho que é o um músico até mesmo perto do anderson do anderson park ele é o é o músico mais diferente mesmo assim. essa galera velho que tipo me, que utiliza os elementos que é, em muitas vezes eu não vou falar estragar mas que é, diminui a sua experiência mais profunda na música vamos dizer assim pelo menos na minha visão é, eles Usam isso e falam, beleza, é assim que tem que ser, mas vai ser, esse é assim que tem que ser, mas com o meu jeito. E saem caras incríveis. Isso a gente tá falando dos caras, isso a gente nem puxou ainda das artistas mulheres, que tem umas que são absurdas. Eu vou dar, dizer só o nome de uma, que é Esperança Esperanza Spaldum, que é, enfim, a mulher é um espetáculo em tudo que ela faz, é isso. É um movimento que vem... E, e que pega aquela coisa do New Soul, que não morreu, assim, e que traz, e que, que é, 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 coloca na música e deixa a música negra, ela ainda mais ampla, sabe? Então a gente tá tendo o, tudo que já foi feito, eles não estão falando, vamos criar uma nova onda. Não, eles estão falando, toda essa cultura que nos deu base, a gente vai usar. É
0: tudo, é tudo nosso. É
1: tudo nosso, é isso, é tudo <risos> nosso Vamos usar do jeito que eu quiser Eu vou botar de Sonic nessa porra e foda-se É tudo nossa. Exato, então escutem Thundercat, gente Não só no TikTok Por favor, é escutem Thundercat Em The Changers, que é uma música Espetacular
0: Então, senhor Sansão, nós vamos ficando por aqui Porque você não nos diz Onde as pessoas podem te encontrar
1: a gente primeiro agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente nessa empreitada musical, tá? Agradeço muito todos que comentam mesmo, assim, todos que falam, pô, tá legal, é, todos que falam, pô, vocês falam, são assim, assado, kkkk. Tipo, muito obrigado mesmo, os comentários são os melhores, a gente faz isso realmente pra, pra divertir, relaxar. Como a gente já disse, mais de mil vezes a gente faz isso porque é música, velho. Né? Eu acho que nada é mais certo pra mim do que música, assim. Música é esse patamar de, de felicidade de comentar, discordando, concordando. Eu acho que o importante é falar de música e atrelar ela com boas histórias, com histórias alegres, tristes, engraçadas, é, sofridas, se, seja o que for, mas... É música, é música. E é isso ela aí. vai, vai estar sempre atrelada a, a, a um amor muito gigante, tanto... Comigo, quanto no núcleo. E você pode, depois dessa beleza, né, dessa frase maravilhosa de, de músico maconheiro de escola técnica, vai aparecer é, os caras que eu fazia da escola técnica lá em Salvador de violão, que a galera ficava dando papo papos muito chapado.
0: a velho, música muito... move todos nós. Qual o é seu verdade. som preferido?
1: É o silêncio. É. Mas é, 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 é. <risos> você pode me encontrar no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook, como Sancal S-A-N, C de cachorro, A de amor, O de ovo, Maia, tudo junto, arroba gmail, opa, não, aí Gmail. é meio. É, vocês entenderam. Arroba. <risos> Arroba isso. Muito obrigado pra todos. Um beijo sempre. Noper. Onde podemos nos encontrar. Encontrar você. Nos encontrar, a gente se encontra praticamente toda semana. Pois é. É, onde as pessoas podem encontrar você para demandar um cheiro, fazer o que elas quiserem, mandar uma mensagem pra você. Eu não, eu não vou falar o resto porque eu vou respeitar aqui a audiência. Né? <risos> Maravilha.
0: <risos> uh, vocês podem me encontrar em Noper 2 n o r não, <risos> já errei de novo. <risos> N-O-P-E-R-T-W-O. Noper T-W-O. 2. É isso. Uh, eu estou no Instagram, no TikTok, uh, no YouTube e também no Twitter. Então me sigam lá, eu produzo outros conteúdos também. Se vocês gostarem de, desse conteúdo ou de outros, mandem mensagens que a gente gosta de receber mensagens, né? E melhor de tudo, senhoras e senhores, estamos chegando no fim do ano e fim de ano para produtor de conteúdo é sempre sofrido. Então, se vocês puderem, contribuam para o seu produtor de conteúdo favorito, né? Escolha um, dois, quem vocês puderem, com quem, com o quanto vocês puderem. Mas não deixe de contribuir, porque... O Natal tá chegando aí. E essa galera não ganha 13 terceiro. Essa galera não ganha férias. Essas outras paradas aí. Então, né? Foi um prazer dividir essas músicas e essas histórias com vocês. Nós nos vemos na próxima.
1: Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau, tchau.